0: Узбекская женщина заслуживает быть там красивой, ухоженной. Людям не интересно есть у тебя
1: это или нет. Оно должно быть и все. Хочу посмотреть на блум через 20 лет. Девочки, это рай. <preço> а,
0: здравствуйте
2: здравствуйте добрый вечер у нас сегодня в студии на подкасте наш друг хороший который занимается бизнесом очень много лет алишер абдулаев он начинал в корпоративной жизни мы у нас была общая история в корпоративной жизни потом вовремя человек ушел и начал свой бизнес это был дистрибьюторский бизнес дистрибьюторский бизнес который начинался еще в прежние времена когда все было не так просто мы сейчас об этом поговорим и сейчас э, вы занимаетесь
0: уже ритейлом. Ритейл ушли в Блум. Да, мы. Я как раз до э, да. записи говорил, что мы часто говорим о ритейле, потому что это одно из самых таких топ, ну, я не знаю,
1: бурно развивающихся, бурно развивающихся сфер,
0: бизнес, да, да. В, в Узбекистане. Мы про фуд ритейл уже говорили, там с Маликом э, о корзинке. Мы делали выпуск про Узум, про. Техномарт говорили, ну в целом мы говорили о, о о рынке, который с рынка уходит в такой цивилизованный новый вид ритейла, правильно, так скажем, который для Узбекистана относительно новый, особенно в категории, в которой альшереки работает, это как она называется, категория красоты Beauty. и здоровья,
1: да? Бьюти. Бьюти. Uh -huh. Добрый вечер, друзья. <laughs> Здравствуйте. Очень рад всех видеть. Спасибо, что представил так. На самом деле, да, работал в корпорациях очень много. И общей сложности в дистрибьюции дистрибьюторском бизнесе я с 2000 года, то есть больше 20 лет работал в разных компаниях. С тобой мы работали лет 5, наверное, вместе в Марсе, да. Марс, там Байерсдорф и так далее, так далее. Вот. Ну, не знаю, насколько своевременный я свалил э, в собственный бизнес но э, э, как говорится лучше поздно чем никогда это случилось в 2012 году и э, мы начали как бы осваивать этот бизнес который в принципе он был не новым уже и очень много было сильных игроков но мы тем не менее дистрибьюторов и Дистрибьюторы, дистрибьютор на, да. да мы приняли решение что мы сможем взять хорошие контракты и развить какой-то хотя бы там контракт там 2 три контракта у нас была э, мечта там у меня была мечта хотя бы два-три контракта э, освоить и сделать бизнес заработать бабки <specifics> можно machen, объяснить что
0: значит контракт <пос摄 <hadi> <пос摄دة> чуть -чуть.
1: <пос摄دة> контракт <пос摄دة> это когда вы там подписываетесь условно с Хенкелем джонсон 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 один из первых контрактов там работал мой друг который планировал сменить дистрибьютора, и мы с ним обсуждали этот вопрос mm -hmm. и мы договорились что а, мы участвуем в тендере вот а, я предоставил компанию моего партнера а, сделал презентацию на очень старом компьютере а, который не работал от, без сети, в общем, у меня даже рабочего места не было, но тем не менее, в общем, мы с ним договорились, что будем участвовать, и мы выиграли тендер. Дальше у нас был контракт Лориель. Лориель мы территориально взяли все, кроме Ташкента. Uh -huh. Ну и после этого у нас был Манделис, то есть раньше это называлось Компания Крафт Альпингольд, Милка, Орел, Барни Вот, и пошло-поехало В общем, в конце концов у нас Сейчас где-то в районе 15 контрактов
2: вы сейчас один из самых крупных
1: дистрибьюторов, топовых три, наверное, на рынке, ну, да? Я не знаю, по каким параметрам можно измерить, насколько да, большой, большой вы, дистрибьютор. Можно,
0: просто мы их не знаем, да?
1: Обороты, количество людей, количество точек покрываемых mm. количество или, или количество брендов из ну, да. мы работаем в районе там с трех тысячами из в общей сложности вместе с нашими партнерами на наших брендах работает больше 800 человек, а, ну, достаточно большая инфраструктура, там, филиалы по всему Узбекистану, а, команды и так далее, и так далее. Ну, в общем, достаточно большой бизнес на сегодняшний день, то есть начинали мы там два человека а, в я 12 году. Я года, помню да. эти времена, когда да. в маленькой кабинете сидели три человека. Да-да-да, Шухрат очень все помнит. Вот, когда я ему позвонил, сказал, слушай, я контракт взял, он говорит, какой контракт? И я говорю, ну там, Альпингольд, он говорит, это же говно. Я потому что любил другой фиколад, что делать? кстати, классно. Я ехал как раз, вот до сих пор помню момент, знаешь, когда я ехал с Самарканда на Афросиаби, еще так смотрел в окно, так, ты мне говоришь, говно, окей. Когда-то
2: давным-давно, когда еще дистрибьюция не была развита по разным причинам, да, в кариминские времена еще, оптовые рынки, они были, хорошую долю занимали. На других рынках, типа Россия, Казахстан, даже ближайшие, да, там опт был очень маленький, и при этом традиционные магазины, к которым мы привыкли, маленькие магазины, да, где ты приходишь, стоит продавец, он тебе продает продукт, их доля тоже уменьшалась в, в России, в той же. да Я помню, в 2014-2013 году доля, модерн трейда то есть супермаркетов самообслуживание было 60 процентов у нас сейчас что происходит какая тенденция какие цифры что, что на рынке вообще
1: ну наверное нужно вспомнить почему у нас так это все развилось не потому что там наши люди не умеют это делать uh -huh. или потому что там нам было просто удобно продавать на базарах, да, потому что да, мы базарные люди, да. там у нас рынки, там, менталитет, менталитет, нет, нет, да? нет Барьера, абсолютно ограничения, это, да? это все бред. А, ну, правила рынка, правила, которое поставило государство на тот момент. Да, В то время у нас было жесткое ограничение импорта, и сейчас тоже более менее но а, на тот момент, для того, если ты импортер, то есть ты приравнивался чуть ли там не к какому-то наркобарону-преступнику. То есть угу. сажали иногда импортеров на, так, на, на, на такой срок, что иногда убийц настолько не сажали. Да? Это мы все помним. Это были восьмой год, двенадцатый год, когда импортеров там хлопали и так далее. Но были, конечно, такие правила рынка, когда ты не мог работать легально. Mm -hmm. И в основе своей все работали там за нау и так далее, и так далее. Невозможно было коммертировать. Вы все это помните. Сейчас, конечно, абсолютно другая ситуация. Когда, ну, например, я вам расскажу, когда мы начали рассчитывать, сколько же будет стоить какой-то там... Кремл-Ореаль, mm -hmm. который привозим сюда, с пошлиной, скажем так, у пошлина была 30%, так как не было иногда сертификатов происхождения, плюс еще 30, это 60, mm -hmm. плюс акциз 50, и плюс сверху mm -hmm. все это НДС. То есть, когда у тебя расходы на таможенные пошлины в районе 100%, это понятно, что появляется альтернативный рынок. Uh -huh. Рынок, который будет привозить как-то другим способом, не растомаживая, не, не, не uh -huh. получая сертификаты и продавая это на рынках. Вот почему эти рынки развивались. Uh -huh. Потому что там всегда была альтернатива по цене на любой продукт. И, кстати, может быть, это даже и плюс, благодаря такой тяжелой ситуации выходит и плюсы иногда да? то есть наш рынок начал э, достаточно он, он стал многообразным очень большой ассортимент в кондитерке в парфюмерии в косметике но опять-таки как э, этот продукт доходил до потребителя это уже вопрос тяжелый то есть в каком виде какой э, кондиции сроки годности никто это абсолютно не контролирует никому это не было интересно главное была цена потому что всегда у любого официала всегда цена была выше
2: okay. Окей. Вот. сейчас какая ситуация с сейчас долей там
1: может с, ну, с 2017 года допустим например там образно говоря если я э, в месяц растомаживал там две фуры шоколада контрабандисты привозили 8 фур mm -hmm. и мы это знали то есть они с колес уже продавали там и все фотографии, фотографии нам высылали и хвастали. Смотрите, ребята, вы, вы такие лошары, что вы да, продаете да, на тысячу сумм дороже, чем вот, вот ребята с Москвы привозят там из каких-то сетей. А сейчас контрабанды практически нет. Специфика рынка такова, что... А если тот же российский рынок, он развивался, планомерно, стабильно, эволюционно mm -hmm. рос и подходил к э, каждой своей ступени постепенно, без всяких потрясений, то есть потрясения были только там mm -hmm. э, 2008-й, 2012-й, это кризис финансовый, да. но это никак не влияло на их, скажем так, э, стратегию, да? стратегию, как развиваться, там прятать не прятать сейчас конечно в россии все поменялось но тогда а, все работали стабильно планировали на 5-10 лет вперед открывали свои сети расширяли здесь ну стабильно и развиваться было невозможно потому что у любого предпринимателя который занимался там импортными экспортными контрактами в голове было только одно как легализовать Коммертацию да. как легализовать те деньги, которые приходят перечислением, и как их вытащить, чтобы там оплатить за валюту и так далее и так далее. То есть сейчас у всех бизнесменов говорю только одно: как конкурировать, mm -hmm. как работать так, чтобы эффективно, что я мог бы быть лидером. Mm -hmm. И это именно а, те цели, которые должны быть у предпринимателей сейчас. Вот, а, что касается международник не международник, но так как наш рынок достаточно агрессивно последние пять лет развивается, и э, мы перепрыгнули очень многие этапы сразу. Угу. Да, то есть э, мы до сих пор не можем понять, что такое электронные продажи. Ну, Вы же понимаете, что доля достаточно маленькая. Но Это потребительная, еще и не понимает. Но перспектива достаточно очень серьезная. Мы до сих пор не понимаем... Почему мы должны да, покупать э, в Узбекистане, допустим, ту же парфюмерию, а не там, в Duty Free кого-то просить, что привезли. Или, там, прошлого, или да? там на сайтах э, с Америки заказывать, потому что американское это оригинальное, а все, что здесь, это не оригинально. То есть, вот эти стереотипы до сих пор еще есть у людей. Вот. Из-за из этого, эти как стереотипы
0: бы. стереотипы есть же не просто так, они же действительно. Это же, вот мы про фейки думали говорить. Очень же много фейк, если мы говорим про базары про рынки. Вы же говорите, что модерн трейд — это 20%, 80% — базары. Не, — Не-не-не, не базары. Там есть еще и
2: традиционный трейд. Это, это, это вот магазин. Обычный да, магазин. Да, но я к
0: тому, что вероятность того, что там будет фейковый продукт нехорошего качества, высокий да, довольно, правильно?
1: Смотри, в каждой категории все от случая к случаю. Да? А. А, скажем так, фейки там в кондитерке они достаточно редкие. Да, а. они есть, но они настолько видны явно, да. что это фейк. Ну, например, у нас очень серьезно сейчас проблемы с зажигалками, да, БИК. Угу. Вот там очень много фейка. Но во всем остальном фейков очень мало. Угу. Очень много проблем э, фейков э, в ароматах. Но, опять-таки, э, каждый человек, он достаточно осознанно понимает и знает, сколько стоит продукт, который он раньше покупал. Да. Фейк стоит в 2-3 раза дешевле, и люди уже понимают, что это фейк. Uh -huh. Те, кто подвержен брать оригинальную продукцию дорогую, uh -huh. они не будут uh -huh. это покупать. Недорогую, а по норм... на настоящей цене. Давайте так. Ну, по той цене, которую, которую это стоит. Которую стоить. она да, должна да. стоить. Если да.
2: ты покупаешь дешевле 2 раза, значит наверняка да. это фейк.
1: Я не скажу, что фейки сейчас это самая важная проблема. Самая важная проблема достаточно очень глубоко то есть тот продукт который обычно завозится в косую в кривую достаточно очень серьезно есть проблема со сроками mm -hmm. вот это очень важно mm -hmm. и если в продуктах питания мы сразу можем определить что со сроком что-то не так то в таких продуктах как там косметика парфюмерия там на 5-6 лет летаем mm -hmm. и ты не поймешь ты даже не почувствуешь это Uh -huh. он, он никак внешне не показывает, что, что это испорчено. У него новая упаковка, uh -huh. у него все блестит, открывается, какой-то щелчок появляется, ароматы все те же, практически. Но они уже, наверное, держаться будут не так долго, uh -huh. не так будет на коже какая-то там тоналка держаться, uh -huh, да. она будет скручиваться там, или еще что-то, она может дать какую-то аллергию. Ну, вот как бы вот так, очень много этого. Сейчас. Почему этого много? Потому что не было трейда. Угу. Ну, он был, конечно, он есть, но того трейда, который заслуживает узбекский потребитель, давно заслуживает угу. наши женщины, наши да. дочери, наши жены, наши матери, которые заслуживают и должны получить нормальное обслуживание, нормальный продукт просто это сама бы
0: идея очень сильно звучит угу. э, ну для меня лично угу. и мне кажется она вообще в, в принципе сама по себе сильная что там узбекская женщина заслуживает быть там красивый ухоженный и при этом не ходить собирать это со всех там базаров там или еще чего-то да и то есть не было места где можно было это приобрести и вы — Сейчас, подожди. Сейчас, не, не, не здесь что я хотел сказать. Про сама идея очень сильная, uh -huh. то есть инсайт сильный, спрос. То есть понятно было, что в этот бизнес надо было идти еще и учитывая, что у вас есть бэкграунд в, именно в экспертизе да, в, в этих направлениях. Но для меня что очень интересно и, и ну, как это сказать, даже несмотря на то, что мужчина в сегменте beauty, здесь тоже, да, мы про это тоже хотелось бы проговорить. Но самое интересное, что вы занимались же дистрибьюцией. Это довольно жесткий такой, как это, это не фронтенд, а бэк-энд бизнес, да, которого не видно. B2B. Да, он B2B-шный, он... Э, такой жесткий, мускулинный Очень много сложенных процессов Там бла-бла-бла И тут вам приходится Идти в трейд, ритейл Я вот это хотел спросить В, зачем? Котором, в котором Сейчас подожди-подожди Я... подожди, В котором вообще другая логика бизнеса Ну согласитесь Вам надо там создавать атмосферу Продавать там эмоции там, э, Продавать экспириенс человека который да, там да, женщина да. пришла там Светом То есть это вообще другой подход должен быть, да, и здесь человек, который столько лет работал в такой торговле в жестком виде, с высокой оборачиваемостью, с высокой оборачиваемостью с большими деньгами, начинает инвестировать и и увлеченно, зная вас лично, да, очень увлеченно этим занимается уже сколько точек три два года. Ну,
1: года полтора года нет, я имею в виду точек сейчас три. Три точки. Да, Bloom
0: это сеть магазинов косметики и красоты для здоровья, да, находится на самой кочевой точке, которую я знаю, и первая, она находится на... С1. С1, да, если что, вдруг кто не знает, прогуглите в Инстаграм, подпишитесь. Короче, крутой магазин. По рекламы. Да. Вот здесь, вот это было интересно. Как вы во-первых, решились на такое, а во-вторых, пришлось ли вам себя ломать, потому что это вообще, ну, как будто бы человек до этого рыбу ловил, продавал, а теперь он такой, буду варенье, теперь делать. я буду Суш суши да, да, делать. Вот, вот. Да, да,
2: да. да. В ресторане. Да, и, и мне интересно, зачем? И дистрибьюторский бизнес растет у вас. Растет же.
1: Очень ну, хорошо растет. Достаточно философский вопрос очень хотел или... бы быть,
0: чтобы вы честно отвечали на вопрос, если можно.
1: Слушайте, но во-первых, работая со всеми своими клиентами и я лично знаком практически со всеми там или там управляющими сетей, я видел, как они развиваются, куда они идут, и я понимал, что как-то они все обходят сторону beauty, угу. причем я понимаю, что, допустим, зафарокет уже давным-давно мог бы параллельно, как магнит и магнит Косметикс mm. запустить Но я так понимаю, что там, где они сейчас копают, там еще не паханное поле, да. они, наверное, и правильно делают. Они сосредотачиваются там, где они лучше всех. Я считаю, что команда зафарокея или шароке там Шерзода — это одна из лучших команд в Узбекистане на сегодня, потому что ну, кто, кто бы сюда не заходил, да, пока, да, пока да. никто ее там да. далеко еще в спину им дышит. Вот. Но а, я понимаю, что есть ниша, которая абсолютно ну, никак не развивается. Все, все началось с того, что у Лореаля, а, а, один из наших контрактов, а, один из первых наших контрактов, у Лореаля очень большой очень много категорий большая большой ассортимент то есть есть категория называется мейкап то есть uh -huh. декоративная косметика там есть maybelline и лореаль мы занимались maybelline это американская косметика которая перешла в свое время к лореале там очень серьезный менеджер пришел фамилия его батурин сергей он мой очень близкий друг и из с его командой даниар красавчик тоже который здесь уже в наших полях работает отвечает за несколько стран вот ну вот мы с сергеем достаточно долго обсуждали что как мы будем развивать этот эту категорию потому что продавать шоколад и продавать шампуни это одно продавать декоративную косметику какой-нибудь по... карандашик за 50 тысяч да? Ты до одно дело карандашик другое дело когда ты должен принести 12 карандашей mm. и каждого карандаша должно быть каждого вида должно быть по несколько штук и каждой помадой там должно быть по несколько тонов и каждой тоналки и пошло, поехало. Там столько всего. Туши, туши водостойки, водостойкие, цвета. Я, я сейчас бесконечно могу об этом говорить, но тем не менее, для того, чтобы загрузить, допустим, вот, э, вот этот стол, там уйдет где-то в районе 2000 долларов. Понимаешь? То есть, то есть это то есть. достаточно емкий продукт. Я однажды, отойду от э, угу. этого кейса, я однажды просто... Ради интереса хотел показать супруге, чем я занимаюсь. Я сказал, ребят, просто пришлите мне, пожалуйста, со склада все, что у нас есть, по одной штуке. Uh -huh. вот. Ну и думал, что привезут там 5-10 коробок. Приехало три Дамаса. Они разужали около двух часов вот это все раскладывали. Три Дамаса. Это было, наверное, лет шесть назад, ты понимаешь? То есть, когда я увидел чем я занимаюсь на самом деле сам увидел да. Да. насколько это насколько это очень серьезная работа да? насколько это кропотливая это нужно анали анализировать это нужно знать с клиентом о чем ты говоришь о трендах да. о цветах да. о -о -о. и так далее так далее типа кожи у нас своеобразный тип кожи у, нашей, у нашего региона понимаете то есть то, что там в Европе да. нравится в России, не нравится здесь, учитывая учитывая жирность, жирность кожи и так далее, и так далее, цвет, она, ну да. в общем очень много чего. Uh -huh. И а, мы с ним начали запускать этот проект, чтобы а, не просто продавать его, а чтобы в каждую там серьезную точку ставить большой стенд, uh -huh. где мы поставим весь ассортимент, загруженный по там полторы-две тысячи долларов. И мы, в принципе, до сего, на сегодняшний момент достаточно успешно закончили это. И я начал понимать, что вот где деньги за, зарыты. <св> то есть это сегмент, который не развивался в Узбекистане совсем. А, когда мы поняли, что мейкап здорово качает, и здорово работает, то есть ну, там не то, что там рентабельность, да, а то, что он продается. Mm -hmm. да, когда, ты что его, когда ты его выставишь правильно, когда ты его поставишь в полном ассортименте Люди, людям не интересно есть у тебя это или нет оно должно быть и все если они купили этот тон они придут за этим тоном через неделю через две недели у тебя он должен быть и мы как бы пытались приучить точки чтобы они имели этот ассортимент угу. соответственно чтобы их приучать что мы делали мы давали, давали там на консигнацию реализацию это, это опять инвестиции да. Да? мы инвестировали в районе 8 лет в эту категорию и когда она начала выстреливать, я начал понимать, что остальные категории должны работать так же угу. здорово. А у нас нет магазинов, в которых ты можешь просто уд удовлетворенно купить все, что угу. ты хочешь. Да, мы даже исследования проводили, я помню, да. и
0: решили... Ну, то есть мы сделали такой вывод, что все девушки покупают, мы назвали это «Франкенштейн покупки», угу. это когда ты крем покупаешь в одном магазине, там что-то тоналку в другом магазине, третье через Инстаграм покупаешь. То есть у тебя нет конкретного одного места, куда ты можешь прийти и купить и то, и другое, и четвертое, и пятое. И вот вокруг этого была построена идея Блум. Абсолютно как вы э, трансформировались с дистрибьютора в да. т, ну, там, Много работы, большая команда, аналитика, серьезная работа. Учитесь по ходу дела, но не ответили на главный на вопрос: шухрата, зачем? Вам это зачем? Окей,
1: okay. а, во-первых, а, а, во-первых, мне просто стало скучно, скажу честно. У меня есть очень хороший управляющий Михаил Хадаев, который, Михаил. Да, который достаточно профессионально управляет командой. Вот. Ну, не всем, только управляющий. его Михаила, да? Да, скажем так, он идейный друг мой идейный скажем партнер мой этот человек который со мной все начинал и я думаю что мы будем с ним до конца вот и как бы я начал понимать что я отдавая управление я начал понимать что я перестал быть загруженным сначала это какой-то кайф получил там mm -hmm. uh -huh. ну как активный человек на третий день туризм мотоциклы сноуборды ля-ля-ля и так далее там гулянки караоке вот, да нет слушай, <с не доехало еще но тем не менее понимаю скучно это было это не то что было скучно это было ну, мне хотелось чуть-чуть отдохнуть развлечься это все очень быстро надоело я понял что я не могу не работать и я дум, думаю, что свой потенциал я должен как-то реализовать чуть, чуть по-другому Ну или, наверное, все-таки это а, и очередной раз себе, сам себе доказать, что я что-то еще могу mm -hmm. вот. Ну и, в общем, мы со своей же, в принципе, командой а, вот Сейчас у нас управляющая Татьяна Ермакова, которая уже там почти тоже лет 8 у нас работала в маркетинге С этой командой мы достаточно успешно ее разви, развили этот проект и зная и умея как анализировать, как, как ну, скажем так, управлять статистикой и заказывать продукты, все это у нас есть в нашем бизнесе. Соответственно, вот Работу бэк-офиса для нас это не было проблемой. Организовать. Короче, команда уже, структура была да, готова. Да, они знали, как что организовать. Да. Там чуть-чуть структурно были изменения, но на самом деле бэк-офис это было самое простое, что мы могли там изменить. А вот работу уже непосредственно с клиентами, это, конечно, было сложнее. Али а а а Шираке, скучно стало? Понятно управление
2: отдали, здесь все наладили, скучно, что-то новое сделать, заказать себе меня, меня интересует другое, честно говоря. Я спрашивал как бы с уклоном туда. Вы понимаете, возможно, возможно, задумывались. Я почему еще и говорил, что доля Modern Trade я спросил, а, есть ли предпосылки, что дистрибьюция, как и в других развитых странах, будет со временем угасать, умирать, потому что сетевики большие, они начинают покупать напрямую у представительств да. или же там производителей то есть была ли такая мысль что типа это сейчас хорошо но я хочу чтобы и через 10 лет или там через 20 лет
1: было хорошо сто процентов ты прав конечно не хотел об этом говорить но тем не менее да это правда жизни а, тем более ни, ни, ничто не вечно под узбекской луной как говорится вот мы э, долго разговаривали с моим партнером, другом Сергеем Батуриным, когда он приезжал, там, уже в конце ужина, там, с бокалом вина, что нужно развиваться, нужно куда-то дальше двигаться, потому что эволюция любого дистрибьютора в той же России – это либо ты получай, открываешь свою сеть, mm -hmm. либо ты идешь в логистику. То есть логистика — это не только транспорт, но и да, складирование. складирование и вот эти все услуги. Да, да. Вот. Либо вообще в какой-то другой бизнес. да Но так как я, по сути, все, что касается продажи я делаю это лучше всего в своей жизни. То есть я больше ничего не умею делать. Я умею продавать, я умею убеждать, я умею лидировать, я умею управлять. И я решил, что именно я не в логистику пойду, а пойду вот именно в ритейл. А более скажем так детальный он более сложный ну и более интересный на самом деле когда ты видишь э, в магазине заходят люди и они что-то покупают и они не выходят с пустыми корзинами ты получаешь от этого кайф mm -hmm. то есть ты понимаешь что ты сделал что-то правильно такого чувства в дистрибьюции нет, не было да? нет ты понимаешь э, ты понимаешь что ты занимаешься чем-то в дистрибьюции когда ты приезжаешь просто тупо на склад. Mm. Ты приезжаешь на склад... Физически трогаешь продукт, и видишь и эти фуры. И ты, ты, ты просто открываешь, тебе открывают ворота, и да. ты видишь эти горы поддонов, да. там... Тысячи поддонов, сотни фур и так далее, и так далее. Ты видишь, о, да, здорово, вот это мы, оказывается, да, продаем. Но там нет людей, нет но эмоций. ты в глазах, не, ты, ты же не видишь этот весь процесс. У тебя как картинка, она не проходит. Да. Ты понимаешь, ты не видишь там эмоции ты, и так далее. Ты понимаешь, что ты несколько миллионов там плиток продаешь, несколько миллионов шампуней продаешь, но ну, это неощутимо. Когда mm -hmm. ты сидишь в магазине, и у тебя там десятки клиентов и они с удовольствием бегут и при тебе там с твоим консультантом говорят ребята где вы были раньше кайф, или, девочки да? это рай это или, там женский в инстаграме что-то выкладывают постоянно да. комментарии там это там узбекская сифора там или еще что-то и так далее тогда ну это кайф на сегодняшний день э, я считаю что мы сделали все правильные шаги для того чтобы сказать что да мы сделали правильно, мы сделали, но мы будем идти дальше, потому что к нам заглядывают постоянно гости, гости там, с России и так далее, так далее, приезжают и смотрят, о, как здорово, рынок начал развиваться, <связать> нам нужно заходить. То есть, а открыв <связать> эти магазины, мы открыли ящик Пандоры. Класс. <связать> Все начали <связать> видеть <связать> какие цифры. Куда мы идем и зачем мы
0: идем? Давайте об о этом... Цифрах. Об, об этом, не, сейчас о конкурентах поговорим, mm -hmm, да, да. Чуть позже, но мне кажется, одну историю мы не до конца раскрыли. Вы сказали, что а, здесь люди уже другие. И а, то есть вам, как управление, как управленец вы вам пришлось меняться самостоятельно... Ну, то есть что-то менять, mm -hmm, видение... Конечно там тональность, внешний вид, даже то, что вы пришли и даете интервью, ну или мы вообще как бы публично говорим, мне кажется, там 5 лет назад невозможно было вас куда-то вытащить, правильно? Абсолютно. И, вот, это, это же изменения, которые происходили в вас как в человеке, как в, в управленце, предпринимателе. Вот про эту сторону давайте чуть, чуть поговорим. Что изменилось? Изменилось то, что... А... вас конкретно, да. Во мне? Да, да, да. Но... Мы по-другому начали общаться, вести бизнес, uh, не знаю, выглядеть, <с uh, <с не знаю. Не может человек, который бьюти продает, выглядеть не бьюти. Да, ну там, не знаю, вести Инстаграм, более публичным стали.
1: Супруга моя, да, вот она и всегда выглядела, и сейчас выглядит еще лучше, Севара, привет. Но я, скажем так, да, я слежу за своим внешним видом там конечно но а, образ какой-то должен быть у руководителя то есть я понял что должен быть образ mm -hmm. как минимум а, если человек успешен он должен выглядеть успешно мне кажется а, если он ну если он руководитель то это ролевая модель как минимум да, для для многих для которых ты даже не знаешь потому что я там в офисе иногда прихожу люди со мной не здороваться потому что просто меня даже не знает что, ну, много людей, а. много новых сотрудников и так далее. Но тем не менее, когда когда мы собираемся какие-то корпоративы, мы понимаем, что это ну, вот руководитель оказывается вот там компания какая большая, то есть не все знают вообще в какую большую компанию они работают. И мы э, начали понимать, что время такое, что на самом деле образ э, компании, который делает образ руководителя, образ человека, который это делает, наверное, должен соответственно, соответствовать тому бизнесу, в котором он, скажем так, имеет какую-то долю в этом рынке. Да? То есть мы должны раскрывать, мы должны показывать, мы должны убеждать, что не только тем, что мы там на полке ставим продукты, но и тем, что мы именно те бизнесмены, которые ну, честно... Пытаемся заработать свой кусок хлеба на этом рынке и принести какую-то социальную пользу в этой стране. И, наверное, ну да, публичность, которая с сегодняшнего дня, она у нас получается. — Да-да, подписывайтесь на Инстаграм.
0: Пример хотел привести, что вот я жил долгое время в Алматы, и там всегда была сеть Beauty Money, вы их знаете. Это локальная сеть, она, по-моему, была... По количеству, самые, ну, <как> точек, я не знаю. <как> очерек, больше 20. Больше 20.
1: Больше да, <как> 20 это точно. Но <как> <как> еще есть похожие что Не помню, но, но это самая крупная сеть, да. самая сильная сеть. вот В Казахстане. А,
0: и недавно, я не знаю, буквально полгода, может, год назад, я прилетаю в Алмату, вижу в Достык Плаза, ой, не в Достык Плаза, в Плаза. А, в Достык Плаза, да, в Достык Плаза золотое яблоко. Это супер популярный бренд ритейла, наверное, средне-выше среднего сегмента, да? Нет, там Нет? все. Это масс, да? Там масс все. Масс, все. А так чей вообще это? Зол... Российский а, бренд. российский. Да, и, и он Только, открылся. То есть они недавно зашли туда? Да, да, недавно зашли. И общаясь, возможно, это очень такая... Узкая выборка, общаясь с людьми, и то, как я видел, сколько там людей ходит, и я до этого бьюти-манию тоже видел и примерно понимал, что за магазины, это небо и земля. Ну, то есть... Сейчас там все девушки с ума сходят по золотому яблоку, всю зарплату, авансы туда несут, они говорят, может быть это вы сразу договоритесь с компаниями, чтобы перечисляли напрямую, чтобы мы зарплату не получали сразу там кремами, ну условно, и они задали такую, ну, да, как будто у меня было ощущение, возможно, я не прав, а Шереке может подтвердить, у Бьюти Мани и вообще всех вот этих казахских игроков не было какого-то развития, они вот как-то Сделали магазины И вот на таком Начале уровне держали, держали. Ну, Открыли да, да. их на том же уровне осталось. Да, ну там что-то ремонтировали Может быть, но не сказать, что там Был классный экспириенс Покупательский А сейчас вот золотое, золотое яблоко зашло И они качнули, и теперь есть Слухи, что они заходят в Узбекистан Э, зашел уже магнит косметик который открыл там тоже кучу точек да не знаю сколько
2: да. Пока. они уже 78 да?
0: они же недавно мы говорили о том что они открываются да. ну, у
1: них планы до 200 открыть у -у -у. вот
0: как мы будем конкурировать
1: ребят ну давайте начнем с того что uh, мы определим что такое вообще рынок узбекистана да это очень важно если а в долларах или в евро, я скажу, ну это, наверное, не совсем значительно но тем не менее. По 21 году, если не ошибаюсь, там Евромонитор э, дал информацию такую, что, ну, статистику, что объем бьюти рынка, чтобы вы понимали, бьюти рынок не входит, а, все, что связано там, орал, там, с а. зубной пастой, не входит мыло, а. шампунь. Шампунь все входит. входит а. Да. А, это ароматы. Шампуни, это декоративка, это уход крема, это уход за, за телом и за так лицом. далее. Да. Ну примерно, как вы думаете, какой объем? Как вы считаете? В год. Я, я даже не знаю, год. с чем сравнить. Узбекистан, Узбекистан год, год 100, миллионов. 100 миллионов. 200 миллионов евро. А казахский рынок какой? В районе, сейчас скажу, это в районе, скажем так, у меня где-то было записано, это в районе сколько там... В В два, триллион, два с половиной триллиона Сум Вы понимаете, да, что это такое? Угу. Два с половиной триллиона сумм я сейчас
2: посчитать хочу на
1: человека потребление Да, это очень важно, кстати да, 200, 50, Сколько а,
2: сказали 200?
1: 200 Давай миллионов евро, 200, да. Миллионов да, евро. 200, 200 миллионов евро 200, 200 миллионов евро Смотрите, а, что вы понимали а, 5, ,5 это, долларов. это не самый большой рынок 5 долларов это не самый большой рынок по потреблению. Но на 2021 год вот такая информация. Это на а 2021 год есть информация? Есть. Как он растет? А, рынок растет, а, Рос до 2019 года достаточно очень вяло. Uh -huh. То есть, а, uh -huh. рынок рос планомерно, но вяло. Чтобы вы понимали, 19 к 20-му 15% примерно рост шел. Uh -huh. С 2020 под то есть с 20 по 21 примерно тоже где-то в районе 15-20% общины. Но с 19 по 22 в итоге, то есть вот этот рывок с 21 по 22 тоже, в итоге это дабл, 200%. То есть 20, 21, 22 за 3 года рынок да, удвоился. Да,
2: Был 100 да, миллионов, стал 200. Да, Хорошо. Да. Мы можем предположить, что следующие 3 года... Рынок еще раз выдумывается.
1: Я вам скажу, что за три года мы догоним Казахстан mm. таким темпом. Почему? Потому что а, динамика роста это самая большая в СНГ. Mm -hmm. И ни, ни, нигде нет таких процентов, как у нас. Затем а, ну, население это одно из самых крупных yeah. после там, России и Украины. С Украины пока непонятно вообще, что с рынком происходит, будет происходить. Но а, по количеству мы примерно близки, по количеству Мне населения. Кажется, с Украиной будет... мы очень близки, через несколько лет мы будем. Но мы практически уже догнали, потому что там на убывание шло, и так далее, и так далее. Сейчас, ну, сами понимаете, очень да. сложная ситуация, трагедия в этой стране. А мы самые крупные по популяции. И если считать, что ты спросил про Казахстан, то в Казахстане это 400 миллионов. Но! Вы же понимаете, что и там, там 18 миллионов да, населения, да? Да, на, пер, пер на, на В на два человека. раза меньше, если считать, то это 800 миллионов, да, <свят> грубо <свят> говоря. По, то есть по отношению к нам, не 800 миллионов, по отношению к нам, то это в четыре раза. <свят> <свят> то есть то есть мы потенциал. Идем, мы один к четырем к, казах, к казахстанскому рынку. <свят> мы 25% от казахского рынка. И я вам скажу, что казахстанский рынок, не самый развитый, да, не, не сказать, что бенчмарк, да? Но э, так как это достаточно приближенный к нашему, uh -huh. то есть это этнически мы близкие и так далее, то есть мы примерно идем похожей динамики, у нас похожие тренды, у нас похожие продукты запускаются удачно и так uh -huh. далее, то есть, вот, а, Соответственно, вы просто представьте, какой потенциал. Да. Что касается той сети, которую вы озвучили, достаточно очень успешной и крупной в России, ну, вы должны понимать, что. А, какую сеть вы знаете? Про, Наз... яб... Назовите, про пожалуйста. яблоко. Да, Вы говорили про яблоко. Как снова. Да, то вы как называете? Та сеть, какая сеть? Тот узник, да. В общем, яблоко развивается уже 23 или 24 года. Ну для того, чтобы дойти до да, этого уровня, да, наверное, да. нужны годы, да? да? Я хочу посмотреть на блом через 20 лет. Вот чаще. чем, да. А, и их всего 20, там 25 штук по всей России вы это знали uh -huh. нет? Кстати, нет. их очень их мало количественно
0: не будет много здесь они
1: они работают совсем в другой стратегии и uh -huh. да то есть они не работают количественно они берут в торговых центрах у них очень мало в стрит ритейл uh -huh. они в торговых центрах стрит ритейл это стрит ну стрит no, это просто как, на как улице да, инлайн да как на улице да как у нас в c1, допустим mm -hmm. да, да. и так далее а у нас почему-то торговые центры не идут а стрит ритейл хорошо разумеется Неправда? Неправда? А ритейл у нас в торговых центрах очень хорошо развивается вообще торговые центры нам нужны побольше и да, по качестве вот. ну это сейчас достроиться там сети да, вот может быть что-то что хорошее он, мне кажется
2: должен изменить вообще игру. да
1: да да, да, потому что
0: эту категорию как бы начал сам Аркадарузар раскачивать и в какой-то момент забросил и.
2: Не, мне кажется надо, надо тоже с пониманием относиться Торговый центра он должен заполняться чем-то это же просто как физический маркетплейс правильно если Абсолютно. у тебя нету брендов если к тебе завести одежду ну. я не знаю 500
0: у тебя пошлина или 300 процентов ну, да, ну, и плюс Должен постоянно какие-то ивенты делать, что-то делать, качать постоянно, чтобы люди туда ходили. Да? Самаркандар
2: Вазая, например, ты ходишь, там там нету международных брендов практически. вот сейчас Ташкент Сити Мол обещает
1: затащить, соответственно, за ним упадет и, и трафик. А, все Индетекс. мы перевели вас, океа. Да. они уже подписали. Да, они подписали и будет и Зара, и там и так далее. Это, а а это борьба, якорь, а это, это говорить? Конечно, это ну а? я разговаривал а с блум управляющими. Блум там будет? Мы ведем переговоры. Понятно ваш вопрос, да? Не боитесь ли вы там сильных международных игроков с большим опытом, с большими контрактами? Нет, всем хватит места. Если правильно и дальше планомерно развиваться. Ну и
0: плюс вы дома лучше работаете, ну знаете, как работает. Да? А я не хочу об этом сейчас <с говорить,
1: но опять-таки, ну я же вам говорю: вот, допустим, у Завхарька тоже своя стратегия там. Какие бы международники ни приходили, но да. номер один все равно корзинка. Практика, практика другое То показывает. То есть да. ну, молодцы, они все поставили, процессы поставили. там С кадрами правильно работают. У них очень мотивированная команда. Uh -huh. там Менеджеры категорийные, очень серьезные, очень на хороших зарплатах, бонусах сидят. Так что uh -huh. мы умеем. Мы умеем, хоть у нас и нет опыта, но мы можем сделать так, что мы будем лидерами. И, скажем так, опять-таки, нет, не страшно. Пусть приходит, пусть развивает, мы будем учиться. Это же как с этим, с,
2: с категорией. Новый игрок, он не просто, он, это же не так, что маленький пирог есть, он тебя отъел, он категорию все расширяет. Абсолютно верно абсолютно Расширяет. Нравится. И мужчина начинает. У меня, кстати, недавно зачем-то вылезла инстаграм-реклама, депиляция мужская. Я хотел бы узнать. Поменьше кликать надо. Я должен лайкать. Я не знаю, почему у меня. Но вот мужчины заходят вообще?
0: Клуб анонимных. Я захожу. Можно я скажу? Клуб анонимных... Гетеросексуалов.
2: Метеросексуалов. Метеросексуалов — это нормальное слово. Это не гей это просто мужчина. Который ухаживает за собой.
0: Прости. Я хожу в Блум, <с Gonna> <с gusta> ну э, не домашняя? только для себя, вообще просто мы там с своей женщиной или просто могу зайти кому-то подарок купить. Я каждый раз вижу, что там очень много народу, очень много. И мне нравится вот эта стойка с масками. Она, мне кажется, ну, либо я считаю ее как будто ключевой, вот когда у тебя там сколько тысяч масок там есть, ну, то есть это... Там просто на упаковках. Что я ты же себе покупаешь? Не, я, если честно, там покупал когда кому-либо что-то, подарок какой-то, я советуюсь с консультантами. А маски я смотрю... Ну, я же занимаюсь брендингом коммуникации, мне нравятся они просто визуально, они про... супер много, и ты просто можешь там... 15 минут просто застрять, рассматривая вот эти маски и так далее. Но вообще и местоположение, надо признать, удобные. хотя были сомнения, помните, в начале. Э, все не зря. Какой процесс? Вы как-то отслеживаете мужчин,
2: покупателей, женщин? Статистику ведете? Есть что типа? Там? Конечно, есть
1: статистика покупателей, конечно, женщины. Наш, наш клиент это там, от 18 до 35. Ну, я имею в виду масса. Да. да? Женщины, в основе женщин, конечно. Но скажу, что у нас очень много там моментов, где мы можем развиваться. Мы сейчас как раз таки ближе вот к апрелю, у нас будет очень большая категория. Мы будем расширять мужскую категорию, О -о -о -о, потому красный. что запросов очень много. Круто. Более того, скажу, очень много запросов с регионов. И последующий, конечно, мы будем развиваться в регионах, в том числе то, что в, реги в регионах недооцененный, опять-таки потенциал, 100%, который, который 100%. также ждет хороший грамотный ритейл, где воды могут... абсолютно верно, ещё, да.
0: ждут. Просто сейчас откройте один магазин в центре города, и он будет качать. точно Фар задал вопрос, как вы изменились,
2: что происходит. Было больше... мы Мы. Было да. больше должен. Интересно, что происходило с вами за эти пять лет? Может быть, пять лет, может быть, два года, когда вы ушли. Больше времени вы сейчас посвящаете, как мы знаем, больше времени посвящаете вообще Блуму этому проекту. Что происходит? Люди другие, вы сказали. Что происходит с менеджментом, с общением? Вы по-другому начали управлять людьми, командами.
1: А, ну, для информации три раза сменил руководство в Блуме. Или четыре даже. Четыре раза. А, очень сложно было понять изначально, как управлять именно процессом, который непосредственно... Ну, штатом, который именно непосредственно работает с клиентами. А, как правильно мотивировать, элементарно, рабочие часы организовать. А, что им нравится, что нет. Насколько... Скажем так, стрессоустойчивые Именно эта категория людей И насколько много я могу Такого штата набрать да? То есть я начал понимать, что Не меняя себя Не меняя мировоззрение Взгляд моей командой Мы не сможем работать И мы не сможем быть успешными То есть были моменты, когда вот, вот все Я говорил, так, ребят Наверное, все Мы сейчас разойдемся И все и так мы работать дальше не будем Либо мы будем меняться Были такие факапы Были такие препятствия, которые мы не понимали Почему мы не можем их обойти Казалось бы, все просто А на самом деле нужно было поменять в голове а вы, подход Вы У вас была уже картинка, какая, как должно быть Слушай, всегда есть картинка, как, как ты умеешь, допустим, катать на сноуборде, но когда ты стоишь на сноуборде, оказывается, что совсем... Ветер другой, солнце в глаза, там... Оказывается, больно жопой падать и так далее. еще сзади кто-нибудь этот... Сломать что-то можешь. Например, включиться Да, ну, допустим, я не научился ездить на сноуборде, пока я не отбил копчик, не отбил себе там затылок и не порвал. Лыж не сбивал когда-нибудь? Да, я сухожилие порвал себе вот а, на, на плече, да, да, да. пока мне все это а не офигенно. сделали, я не понял, что такое сноуборд и как получить от него кайф. То есть вот сейчас мы пытаемся получить от этого кайф. Кайф не только от того, что э, все заработало и от цифр, и а от копчиков тоже. от того, что очень, да, от
0: болей этих тоже. Ну то есть это же тоже
1: как процесс перену как бы вы. Вот в этом ты ну... и, и суть, что тот процесс который постоянно заставляет тебя развиваться uh -huh. если с точки зрения дистрибьюции ты налаживаешь и обучишь свою команду правильно покрывать территорию то есть ты делаешь монотонно одно и то же uh -huh. ты улучшаешь и делаешь профессиональный свой там бэк-офис и в принципе все то есть задачи продавца это привести в uh -huh. магазин поставить на полку правильно все дальше наша работа кончается дальше uh -huh. идет уже маркетинг реклама uh -huh. и так далее здесь нет здесь ты будешь развиваться всегда uh -huh. и в этом-то весь и кайф И качать надо всегда. Каж каждый раз открывается какая-то новая грань это очень интересно грань э, как правильно работать в инстаграм насколько правильно предподносить какой-то какой-то какую-то информацию Насколько правильно использовать там бюджетные ресурсы Сколько правильно выбирать э, блогеров Не которые тебе нравятся угу, Понимаешь? А это сложно Не которые твое мировоззрение да. А которые нравятся
0: большинству тебе 25 лет И ты можешь меняться под меняющийся рынок там, Пытаешься Мир. изменить да, там, Пытаешься понять что-то Это одно а когда человек уже создал какой-то успешный бизнес? Э, у него есть там достаточное количество денег, он сам себя понимает, уверенно чувствует, успешный бизнес. Нужно ли ему вообще этим заниматься? Вот это меня, если честно, немного как бы каждый раз. Да, вы ответили частично на этот вопрос, что вы хотите себе доказать там, и так далее. Но это же вам приходится там довольно. Как это вы уже имели хороший бэкграунд опыт там и так далее чтобы сейчас опять меняться вам теперь приходится там алгоритмы инстаграма что-то изучать или там <coughs> ну, там как эти э, называются сценарии по которым продавцы эти скрипты да, продавцов <coughs> или там я не знаю этим заниматься или внешним видом там давайте подбирать там какую-то там одежду продав ну то есть это же то чем ну как бы Приходится вам заниматься сегодня в новом, в новом новой альширике, новая амплуа.
1: А как, а как дальше жить, если ты э, становишься, ты понимаешь, что ты становишься, во-первых, лучше, ты понимаешь, что ты э, развиваешься и становишься как минимум близок к тренду, к тренду в плане э, своего бизнеса, к тренду в плане э, того уровня, скажем так, э, привлекательности, клиентам как он должен быть и я хочу не только соответствовать допустим узбекскому рынку я хочу быть выше их ожиданий я хочу быть трендовым я хочу э, не следить за трендом местного рынка и повторять я хочу чтобы... Э, я хочу лидировать лидировать и чтобы меня повторяли то есть вот эта цель это цель такая что ты хочешь быть лучшим, и, наверное, это нормальная какая-то какой Так чувство, у вас уже где-то же это получилось, а
0: что, все, расслабьтесь, Доказали, кайфуйте, сделали. Все, сноуборд взяли, поехали на x5 там. Реб...
1: Ребят, ну на самом деле нет предела совершенству. Каждый раз, когда ты ставишь какую-то планку, всегда хочется идти дальше. Дело абсолютно не в деньгах, не в том, что ты хочешь там какие-то миллионы, миллиарды в определенный момент ты просто на это смотришь просто как на цифры и непонятно вообще что что там зарабатывается вообще или нет потому что но ну, мы точно знаешь что мы пока еще не зарабатываем но мы понимаем что рынок -то настолько огромен и настолько перспективен что mm -hmm. а, через два 3 года мы начнем зарабатывать и я вижу что этот рынок он необуздан он неконтролируемый и Почему бы не быть первым? Лайк, почему быть говорил вот, поговорка
2: там по, по, uh -huh. «Посади дерево, да. вырасти сына, по, построить дом» в основе этого всего созидание лежит. Да, нами всегда движет. Да. Что-то создавать новое, что-то новое. Хочу там, я не знаю, блум, не блум, неважно. Жироги, кстати, да, это идеализированная картинка во всех отношениях. там
0: Должен быть первым.
2: Четыре сына. Блум. Что движет? Что толкает? Страх. Проснуться утром, и оказаться не лидером, оказаться не понимающим
0: тренды или не трендовым, или же что-то другое. А вот, вот это да, мы да, можно, можно, можно конкретику добавлю? Я вот э, подписанный альшереке, а Аль очень рано просыпается. Капец рано, он в 6 утра начинает выкладывать э, сторисы. Или пишет что-то тебе. Или мне пишет: да, голосовуху на 3 минуты. Что-то он придумал. Ну я к тому, что типа, блин, ты думаешь, Зачем? если бы у меня было столько денег, я бы не просыпался. Зачем вообще в 6 утра просыпаться? Пусть бедные просыпаются в 6. Я все сделал. Ну, типа...
1: Но, конечно, мнение о том, что у всех там бизнесменов очень много денег, это ошибочно. Все деньги не, не то что в семье, все в бизнесе. Да. Денег практически ни один бизнесмен никогда там наличными или еще что-то не держит. И никогда да. это, это скучно, на самом деле, там сидеть, набрать эти деньги и смотреть на них, как сыч. Ну Черт. да, ты потому что смотришь на деньги понимаешь, блин, они же могли, это же три блума,
0: условно, да.
1: То есть каждый раз любая возможность развиваться, а без инвестиций ты не можешь развиваться. И каждый раз у бизнесменов, наверное, у меня точно, у меня всегда... На что-то что-то не хватает. Мне всегда не хватает, потому что у меня постоянно какие-то новые да, идеи, да. и всегда мы куда-то инвестируем, и мы всегда вырываем отсюда-сюда, это-сюда, здесь менее, допустим, это давай сюда, давай сюда. То есть это, это, это тот процесс, в котором я живу ежедневно, несмотря на то, что там я уезжаю отдыхать или не отдыхать, но в голове это и есть глобальная стратегия, которую мы постоянно должны контролировать и управлять сколько бы там управляющих не было, то все равно ты должен да. быть в теме. А, не то, что там что-то неправильно они сделают, нет. Они все делают правильно, у меня там достаточно профессиональная команда, а в том, что куда дальше идти, а что делать дальше. Не потому, что я могу там проснуться и сказать, а почему я последний, нет. Ну, надо же понимать, что ты а, для чего ты все это делаешь. Для того, чтобы а, доказать самому себе. В конце концов. А разве не доказали? Уже? Нет.
0: Так вы же доказали. Нет. Смотрите, вы сделаете 100 магазинов blue вы будете также говорить и скажете, я теперь хочу мотоциклы выпускать. Ну, ну условно. Ну,
1: ну, ну, зачем зачем человеку твиттер нужно было купить? Ну, зачем его нужно было? Он, я думаю, что он тоже где-то что-то ищет. Да, да, да. Ну, наверное, я не сравниваю себя с такими людьми, конечно. Но он достаточно... Серьезный э, профессионал, человек, который, блин, там в молодости, в детстве, э, достиг очень многого уже. Но начнем с того, что там атмосфера другая, да, не то, что не, не ну, как да, у нас, да, да. Да. То есть, я думаю, что у нас тоже очень много гениев в нашей стране, но, к сожалению, не всегда могли которых, себе себя реализовать. Вот, если мне дал Бог возможность. Страна, государство дала а, все э, рычаги и все возможности работать честно, зарабатывать и быть полезной этой стране, почему я не должен реализовать э, до того момента, пока я не скажу «все, хватит», пока я себе этого не сказал. Mm -hmm. вот. ну, я не могу себе это сказать, потому что я понимаю, что во мне вот этот двигатель почему-то еще крутится, и мне хочется идти дальше. Классный. не могу остановиться ну может быть когда-нибудь останавливаюсь но тем не менее я не скажу что я прям такой работяга работоспособный там 24 на 7 нифига ну делаю определенные какие-то управленческие инвестиции свои допустим я говорю разговариваю переговоры я очень люблю отдыхать с семьей и часто уезжаю ну наверное, знаешь постоянно где-то там кайфуем блин в других странах но это потому что это тоже кстати тоже один из э, дивидендов от того что я чем занимаюсь то есть я свободен я этим купил себе свободу я достаточно свободно могу передвигаться и делать то что я хочу <связь> немного противоречия как
0: будто есть альшареге просто мне <связь> <связь> <Шфратом> <связь> мы обсуждали недавно шврат приходит что-то мы обсуждаем он говорит, да, блин, что денег не хватает, мне, мне тоже денег не хватает. Он говорит, я, блин, недавно с Альширикой общался, ему тоже денег не хватает. Видимо, это никогда не закончится, типа, сколько бы ты ни зарабатывал, его всегда будет не хватать. Но
2: причем же не хватает не потому, что ты, типа, там, не пошел пошелся Феррари купить, да, а потому что ты же не ведешь… Я не думаю, что Алишеракия жизнь там прям такая, что там он, я не знаю, в Буршавелле разбивает бутылки Дон Перенена об яхту свою. Нет. Денег не хватает в том, что постоянно инвестиции. Как попал, да? Инвестиции ты постоянно что-то делаешь. И вот я сейчас, вот будучи здесь, в этом возрасте, в этом состоянии определенном, хочу понять, вот человек... Передо мной сидит, да. которого я знаю очень много лет. Окей. Я практически видел, как он из обычного менеджера, с которым мы работали, превратился в бизнесмена. Успешного. Я смотрю, смотрю на его путь и думаю, блин, а вот он там уже, я туда хочу, я думаю, вот там, наверное, я успокоюсь. Но нет, он не успокаивается. Вот я поэтому и говорю, Я что... пытаюсь понять, зачем, Алеша а зачем? Что движет? Томас, вас успокойтесь.
1: Я понимаю, что это вас уже нервирует. Мы
2: молодые, у нас только нет энергии. Это чисто философская тема. Это философия, это чистые воды философия. Мы этот
0: вопрос задаем постоянно и хотим выяснить, что типа может
2: человека заставить в 6 утра проснуться, сфотографировать листья красивые и поехать на работу. Что,
1: Альжиракяр? Кстати, меня очень часто за подкалывают да, за природный контент у меня сестренка, есть, которая уже жестко меня уже прикалывала за это. А, я, наверное, когда фотографирую закат или восход, я радуюсь и кайфую от того, что настолько это красиво. Я начал замечать, как минимум последние 3-4 года, начал замечать, как вокруг меня, оказывается, все изменилось. Я недавно заметил, что как выросли мои дети. То есть вот три года назад я осознал, когда успокоился, когда ушел с оперативного управления, передал дела и понял, что насколько, как много я потерял в семье. Ну, в плане внимания своей семье, внимания своим детям. Я понял, что как много уже мои дети развиваются и как много они уже знают. И практически без меня, Шипсен, в этих командировках в 12 ночи, там в час ночи, праздники, никто об этом никогда не задумывался раньше. Когда ты какой-то работаешь на стартапах, да. вы сами понимаете. Да? Да, да? А сейчас я вижу, ну начал понимать, насколько я был потерян. Я пытаюсь как-то компенсировать. компенсировать и радоваться каждому дню, который мне э, дал. Бог и радоваться тому, что у нас действительно мирно и тихо, как бы это не звучало, да, актуально. А, но это очень актуально. Мне очень много друзей там на, в обоих сторонах, но понятно, что это очень плохо и и очень трагично. И мы должны на самом деле радоваться, мы должны пользоваться тем спокойствием и работать, зарабатывать и приносить наверное какую-то социальную а, прибыль для этого государства не просто там зарабатывать и украсть у, у, увести да, ну, вот, для, для людей, а, а, причина а, для людей. А, а, да. я считаю что блум это не просто там бьюти магазин блум это тот магазин где женщины девушки кайфуют